0: Una vez más, es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Para mitigar ese riesgo del fracaso, el fracaso profesional, pues bueno, se resuelve yendo a hacer entrevistas después y, uh, y alguien te va a contratar, seguro. Pero después estaba el fracaso personal ¿no? y social, que yo creo que ese es el que sí que me aterraba. Y ahí sí que tengo imágenes muy claras ¿no? de mí pensando, oye, o sea, esto es voy a hacer el ridículo más espantoso. Voy aquí con unas ansias de grandeza y voy a montar una empresa, eh, voy a ser un emprendedor y tal, y no tengo nada. Entonces queda ese miedo ¿no? de, de, de impostor. Y, uh, y entonces ahí un poco lo que acabé pensando es, oye, esto de, de emprender en Brasil va a ser perfecto, porque allí nadie me conoce, con lo cual si fracaso, pues oye, nadie me va a ver. Eh, toda la gente que está por allí no sabe ni quién soy y entonces ahí por lo tanto voy a poder eh, continuar con mi vida sin que mis amigos se rían de mí ni nada de este tipo.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que ya puedes ver los videos de Cracks Podcast en YouTube, así que suscríbete y no te pierdas de ninguna entrevista en youtube.com diagonal Hoy tengo como invitado a Sergio Furio. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba Sergio Furio. Sergio es el fundador y director ejecutivo de Créditas, la plataforma de fintech que opera en los ecosistemas de hogar, automóvil y beneficios para empleados en América Latina. Créditas tiene 4000 empleados y ha recibido inversión por más de mil millones de dólares. Antes de fundar Créditas, en 2012, Sergio fue ejecutivo de The Boston Consulting Group y del banco de inversión Deutsche Bank. Hoy Sergio y yo hablamos de la historia de créditas, de por qué dejar una carrera exitosa, de emprender en un país extraño y de qué hacer cuando gestionar personal no es tu actividad favorita. Espero que disfrutes esta muy interesante entrevista con Sergio Furio. Sergio, bienvenido a Cracks Podcast.
1: ¿Qué tal, Oso? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Gracias por tu tiempo, Sergio. Sé que estás eh, muy ocupado y también de vacaciones. Eh, así que te agradezco el tiempo que, que estás dando para esta entrevista. Eh, ciertamente has construido una empresa icónica eh, en Latinoamérica, empezando por Brasil. Estás entrando a varios mercados, incluido México. Eh, y vamos a hablar de todo ese camino de ya casi 10 años, un poco más de 10 años ya. Eh, pero me gustaría empezar por, por preguntarte. Un, un amigo tuyo me dijo que alguna vez le recomendaste ver una película que se llama Vale. Tuve chance de ver esa película y es una película corta, pero me encantaría saber por qué recomendaste esa película.
1: Bueno, efectivamente no es una, no es una película, es un es un spot publicitario que se convirtió en, en un hit en, en España, probablemente en la época. Yo creo que te da... Eh, una sensación de bueno, dos cosas, ¿no? una el valor de la amistad eh, uh, y después otra es el empeño ¿no? eh, que le pones a las cosas y que las cosas siempre se te quedan, todas tus vivencias todas eh, uh, las cosas, las personas con las que interactúas las pequeñas cosas que aprendes en algún momento de tu vida te vuelven eh, uh, y no te das cuenta en el momento en que lo estás haciendo te da la impresión de estar perdiendo el tiempo a veces eh, pero siempre soy muy fan de pensar que esa serendipity de cualquier tontería que me pasa cada día, en algún momento la rescatas y te das cuenta de que eso va pasando, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo lo hicieron eso en un tono bueno divertido y, eh, um, y entretenido. Eh, así que bueno, ese fue un poco la, el motivo.
0: ¿Tienes alguna algún recuerdo, tal vez, de tu infancia o incluso de tu adolescencia, de tu tiempo viviendo en Nueva York? Eh, en el que algo random haya existido algún tipo de serendipia que después haya regresado a tu mente y has dicho, ah, como decía Steve Jobs, ¿no? A veces conectamos los puntos viendo hacia atrás. ¿Tienes alguna anécdota, así?
1: Bueno, yo creo que la vida entera, ¿no? Yo creo que todo, desde eh, conocer a, a mi mujer eh, y a entrar en, mi, en el despacho que tenía en la oficina en Nueva York y diciéndome, me acaban de asignar a tu proyecto, y creo que es el peor proyecto que va a tener en mi vida porque me han dicho que está en Birmingham Alabama y bueno es una chica que estaba entrando a en mi despacho que no había conocido de nada y acabó siendo el motivo por el cual eh, Creditas existe tengo tres hijos con ella y soy el hombre más feliz del mundo no eh, y eh, nos hicimos amigos muy pronto no y no te das dando cuenta no porque es una persona simplemente que está entrando en tu en, 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 en tu despacho no eh, um, pero bueno, cuando tenía un, uno de mis mejores amigos que era Pau Sabria que yo quería que volviera a trabajar conmigo porque había ido a hacer el MBA y me llama y me dice no, 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 no voy a ir a volver a trabajar contigo después del MBA porque voy a montar una empresa y yo, ¿qué dices? O sea, era 2010 yo no sabía nada de eso de montar empresas y, y dice, ¿pero y ¿qué va a ser la empresa? Y dice, no, va a ser de fotos para bodas y yo, wow qué mercado más divertido y, y bueno, ha montado una, una startup sobre Mercados para Voz, la vendió por 150 millones de dólares y, y ese fue el motivo por el cual cuando, eh, cuando tenía 34 años y me daba la impresión de que, que la vida estaba pasando muy rápido y no estaba aprovechándola y, y me di cuenta de que quería emprender, fue la primera persona a la que llamé y me senté con él un fin de semana eh, rescatando esas memorias ¿no? que, él, eh, que él tenía de eso. ¿no? Pero yo creo que yo que sé, hay un montón de cosas que te van pasando que son totalmente random en la vida y que te va marcando el futuro y, y las cosas que vas a ir haciendo. ¿no?
0: Sergio, quiero llegar a ese momento en el que decides dejar una vida corporativa ya de ocho años para empezar de cero algo diferente, ya, ya que habías pasado lo difícil, ¿no? Que es analista, asociado y demás. Pero para entender un poco cómo llegas ahí, quiero que me cuentes cómo fue tu niñez. ¿Qué es lo que querías ser cuando fueras grande?
1: Bueno, yo creo que la niñez siempre... Quiero ser futbolista, ¿no? <risa> yo creo que ahí donde, donde todos los latinos empezamos, ¿no? Eh, a, a medida que va pasando ahí el... Bueno, mi niñez fue una niñez muy, muy simple, ¿eh? Yo nací en una, una pequeña ciudad de, del interior de Valencia que se llama Sagunto, que tiene 20.000 habitantes. Mis padres... Mi padre había nacido en una ciudad, que ya no era ciudad, que de hecho era un pueblo, que tenía 500 habitantes. Entonces, con lo cual el salto había sido ya maravilloso. Eh, uh, y, y bueno, crecí, pues eso, en ambiente de barrio, eh, uh, pantalón corto, bajar a jugar a fútbol con los amigos a la calle. Infancia eh, súper humilde. Cuando tenía 14 años, nos mudamos a Barcelona. Y, y me pareció como la peor noticia que recibí en mi vida, ¿no? Porque era dejar tu zona de confort y ah, irte a una ciudad que con 14 años que estés en aquel momento, ¿no? De, de muchas inseguridades, pues empezar, entre comillas, desde cero. Eh, tu vida social, tu, todo, ¿no? Amigos. Y, y recuerdo como no, no pasándolo demasiado bien con esa noticia. Después llegas y al final, pues, bueno, lo clásico, no te acostumbras y vas para adelante, ibas haciendo como, como, como persona, ¿no? Ahí, a los 18, pues, haces la carrera, a los 22, acabas la carrera, y, y originalmente, durante la carrera, me había metido en la cabeza de que yo quería trabajar en marketing, porque me parecía muy estratégico y muy divertido. Y, y, bueno, pues, trabajé en varios lugares de marketing antes de darme cuenta de que eso no era lo mío, que no me gustaba, que me gustaban más los números. Y, uh, y bueno, cuando acababa la carrera, pues justamente cambié, un hice un cambio totalmente ahí en uh, de, de dirección y en vez de marketing me dediqué a la banca. y eh, uh, Entonces mi primer empleo fue con empleo serio, no ya con la, con la universidad eh, dejada de lado eh, o acabada. Me, mi primer empleo fue como como analista de banca eh, de inversión en, en, en Deutsche Bank y estuve cinco años ahí primero, ¿no? Eh, todavía esto en España trabajando para grandes clientes y pasándolo fenomenal había un montón de números así que eh, estaba feliz ¿no? ahí pasados esos cinco años estaba ya con 28 y entonces me dio un poco la sensación de que eh, ahora ya no era que quería más números sino que quería algo más estratégico algo más eh, generalista ¿no? no tan especializado ¿no? y entonces eh, justo me, me vino una oportunidad de ir a trabajar en consultoría estratégica una empresa que había entrevistado cuando todavía estaba en la carrera y que me habían dicho que no, pero estaban buscando un perfil parecido al mío que, que conociera servicios financieros y entonces me cambié. Me fui para BCG, para Boston Consulting Group, que pensaba que iba a ser algo muy generalista y al final acabé ocho años trabajando solo con bancos. Entonces, eh, pues bueno, pues <risa> más de lo mismo. Ahora de conociendo todo lo, to, todos los eh, intríngulis que pasan dentro del banco. no Y eh, se pasé ocho años de los cuales la mitad fueron en España y la mitad en Nueva York. Me fui para Nueva York dentro de BCG en 2008, cuando la crisis de Lehman Brothers y compañía estaba pasando, así que fue un ambiente totalmente rocambolesco en aquella época, muy de reconstrucción del, del sistema bancario en Estados Unidos y, y ese tipo de cosas. ¿no? Y entonces, en 2010, dos años después de estar allí, dos, tres años después de estar allí, bueno, estaba totalmente metido en un proyecto de transformación tecnológica de un banco allí en Estados Unidos y entonces te dabas cuenta de lo, de, de lo difícil que es eso, eso de transformar, transformación digital, transformación tecnológica, que bueno, que suenan, eh, suenan como palabras increíbles y obvias y que en un PowerPoint pues, eh, pues queda genial y ves como la eficiencia va a aumentar, la productividad va a aumentar, no sé qué. Eh, um, en la práctica es muy difícil ejecutar y, uh, y casi que es más fácil empezar con un papel en blanco que reinventar una cosa que está existente. Obviamente el papel en blanco tiene un montón de desafíos, pero ese, esa hoja que ya estaba escrita pues era, era también difícil. Entonces ahí pues empezaba a salir en ese momento en mi cabeza, 2010-2011, ese ecosistema de emprendedores de tecnología que obviamente existía desde hacía décadas en Silicon Valley, Nueva York menos, y había una tendencia ahí en ese tema de fintech, que ni la palabra creo que existía o era conocida, eh, era algo que estaba muy incipiente, ¿no? Los primeros lending club eh, um, estaban apareciendo, prosper, en aquella época, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues, eh, pues dije, oye, que tengo, 30 y, eh, tengo 34 años, tío. O sea, que eh, mi amigo Pau, que ya está montando aquí su startup y tal, y esto me parece muy cool y, y muy, muy guay y no sé qué y, y entonces pues y si no lo hago ahora pues de repente y justo en ese momento acababa de Silvia, mi mujer ahora mi mujer acababa de entrar en mi despacho que venía al proyecto que yo estaba liderando ahí en la transformación tecnológica de ese banco y ella es, eh, ella es brasileña eh, um, y bueno, llevamos literalmente dos meses saliendo después de esa eh, uh, después de esa um, de, de ese primer encuentro en, en mi despacho eh, um, pasaron seis o siete meses y empezamos a salir y entonces me vino a mí esta neura de, oye, si ¿sí emprendo. Y entonces, pues, bueno, pues fuimos hablando y dos, tres meses después de empezar el enamoro eh, con, con Silvia, de repente se me acuye la, la historia de si ya me estaba diciendo que los préstamos personales en Brasil estaban muy caros, era un mercado totalmente ineficiente, grandes bancos y, uh, y entonces digo, oye, ¿y si nos vamos a Brasil sí, y montamos una de estas fintechs. Me bueno, miras con cara y dices, pero, Tronco, tú nunca has estado en Brasil. No, no sabe lo que es. Y tú hace dos meses que conoces al primer brasileño de tu vida, que soy yo. Entonces, y, y, bueno, y fue así. Yo creo que me lié la manta a, a la cabeza eh, con una tontería, con una broma. Después me puse a hacer research en la, en la web del Banco Central, directamente Google, Banco Central de Brasil, ¿no? research. Y entonces empecé a agarrarme pues datos del mercado y bueno, me encantó lo que vi y, y llamé a mi, a mi amigo Pau. Le dije, oye, que quiero, quiero montar en una empresa y tal. Y, y, y bueno, el resto pues fue solo trabajo.
0: En qué momento eh, pasa de ser un, un plan y una idea y algo que podría tener pies y que puedes incluso hasta romantizar a hacer una verdadera opción real que implica dejar todo lo que has construido. Eh, no sé si pensaste o cuando hablaste en salir de BCG, tener un safety net y decir, bueno, me voy a probarlo y si no, regreso. ¿Cuál era este diálogo en tu cabeza? ¿Cuál era el costo de oportunidad de quedarte y también de irte? Sí.
1: Bueno, yo creo que da, efectivamente, ¿no? Da bastante vértigo, ¿no? Cuando llevas eh, 12 años en mi caso, ¿no? Porque fueron 5 de Deutsche y 8 de, de BCG, ¿no? Ahí tienes un buen salario, seguridad, eh, tu zona de confort, ¿no? Sabes cómo funciona, sabes las reglas del juego, sabes que si lo continúas ejecutando bien cada año o cada dos años tienes una promoción y um, respondiendo a tu pregunta, yo creo, que, yo creo que no, yo creo que toma la decisión sin realmente tener eh, ni la más mínima seguridad de que lo que vas a hacer va, va a funcionar, ¿no? yo creo que es más un poco el convencimiento de oye, eh, si me voy y monto esta historia y dentro de dos años pues esto no ha funcionado, pues me da la impresión de que la, la, la probabilidad de no encontrar un trabajo nunca más en mi vida es, es pequeña. Eh, um, y me da la sensación de que el tipo de talento que, 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 que yo tengo y que yo he demostrado que puedo hacer va a ser necesario hoy dentro de un año, dentro de dos, dentro de cinco, dentro de veinte. Eh, um, entonces creo que le perdí un poco el miedo a eso. Pero tampoco, quería, tampoco tenía muy claro eh, que aquella cosa que estaba en el PowerPoint y que estaba en el Excel iba a funcionar. De hecho, si lo pienso bien, tomé la decisión en 2011. Empecé a trabajar en 2000, marzo o abril de 2012. Realmente, hasta 2016, eso era un PowerPoint. O sea, me pasé cuatro años eh, dándole vueltas y vueltas y ejecutando aquí. No funcionaba. Le ejecutas 40 cosas y ninguna funciona.
0: ¿En qué momento dejaste BCG? Eh, eh, o sea, si ¿sí fue algo de antes de que hubiera ni siquiera algún indicio de tracción, dijiste voy fuera. Cero, cero, cero.
1: No, cero, cero. No, yo, yo dejé, dejé BCG en, uh, en marzo, o abril de 2012 eh, y al mismo tiempo estaba, eh, um, estaba empezando a trabajar en, en, en Creditas, ¿no? que en la, en la época le llamamos Ban Fácil. Había contratado a un, a un assistant, a un intern, eh, uh, que me estaba ayudando a hacer un poco de research y tal porque yo no tenía tiempo con BCG y demás desde enero de 2012 entonces tomé la decisión antes de tener absolutamente nada no no, 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 no fui un, una persona precavida en ese sentido eh, de hecho chequé, tenía un amigo que también era otro emprendedor español Iñaki Berenguer, recuerdo hablando con él eh, uh, y diciéndole ¿y si eh, emprendo y trabajo 50% en un banco que tenga una oferta que puede ser que funcione y tal. Entonces me mira y dice, tío, no tienes ni idea de lo que vas a hacer. Eh, no tienes ni idea. Esto es dedicarse 400% a intentar que algo salga de papel. O sea, que estás haciendo de 50, 50. No existe eso, tío. No existe. Y, um, y bueno, efectivamente, eso es, es eh, a, a todo lo pasado, pues es fácil verlo, ¿no? Pero en su momento, pues me parecía que era una forma de mitigar el, de mitigar el riesgo. Pero, pero no, efectivamente, no, no, nada de tracción, nada de tal, ni un producto, absolutamente nada. No tenía ni equipo. Entonces, dejé BCG, anuncié, anuncié mi salida de BCG en octubre de 2021 y me mudé a Brasil. Dejé, de hecho, eh, BCG en eh, 30 de marzo de, de, 2020, de 2012 y me mudé a Brasil ese mismo día. Eh, llegué, empecé a contratar equipo que estaba hablando con algunos candidatos desde, eh, uh, por Skype en la época, eh, um, en, uh, con gente que iba presentándome, que yo enviaba un mensaje en LinkedIn o cualquier cosa. Y el primer día de créditos fue el 16 de abril, 15 días después de yo haber aterrizado, a, a, a haber aterrizado en Sao Paulo. ¿no? Entonces, eh, fue, de hecho, una mano delante, una mano detrás, ni tracción, ni producto, ni equipo, ni nada. ¿no? Eh, ¿Y, y
0: hoy... Un par de preguntas relacionadas a eso. Hoy, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en emprender, en dejar su trabajo? Eh, les dirías, espérate. Les dirías, hazlo medio tiempo. Eh, o les dirías, pruébalo todo.
1: No, yo, yo creo que, bueno, primero que los tiempos han cambiado, ¿no? Eh, yo creo que hoy en día para emprender eh, no necesitas tú mismo colocar el dinero, ¿no? Sí, en muchos casos puedes emprender con dinero de terceros, de inversores. ¿En ese
0: momento lo fundeaste tú?
1: Sí, entonces yo agarré mi último bonus de BCG y lo invertí, a, y lo invertí todo en la empresa. A, entonces, pues al final, pues yo dije, ahí sí, esas cuentas de panaderos son muy fáciles de hacer. Eh, tenemos aquí 200 mil dólares, en 12 meses nos podemos gastar eh, 18 mil dólares por mes o 15 mil dólares por mes, eh, con lo cual eso nos da a contratar en la época para tres developers, cuatro developers, dos periodistas, yo haciendo de todo una mini oficina y tal. Entonces, pues, wow, tenemos 12 meses de vida, vamos con todo. no Y uh, obviamente que intenté hablar con inversores, pero primero que yo no estaba preparado, no tenía ni idea de cómo pichar. Eh, um, no había hecho mi preparación de la forma adecuada y me lancé ahí a, a, a pecho descubierto. ¿no? Y bueno, pues eh, en, en, te, tenía varios amigos que querían colocar dinero en la empresa. Les dije que no, porque me daba pavor perder el dinero de... De esa gente que, que, que conocía. Y dos años después, cuando estaba empezando a hacer las primeras rondas pequeñas, ahí les dejé entrar, eh, a, pues porque, bueno, me pareció al final nostálgico, ¿no? Y a día de hoy les he dicho siete veces en siete rondas que vendan sus acciones y ellos continúan ahí aferrados a sus acciones. Dicen que les <risa> parece divertidísimo y que, no, y que no las van a vender nunca. Eh, um, pero, pero sí. Entonces, yo creo que en aquella época yo no, no, no. Primero que el mercado estaba mucho menos desarrollado y segundo que yo no estaba. No, no, no tenía el, la conversación adecuada, ¿no? Eh, entonces ahí lo, lo fondé yo durante un año de vida. Ese año pasó y no había prácticamente nada todavía, con eh, lo cual vendí un apartamento.
0: Yeah. A eso quiero llegar. Eh, bueno. Dijiste, bueno, si no pasa nada en dos años, consigo un trabajo. Tú de, de entrada tenías este como checkpoint o vamos a llamarle deadline para que algo pasara. ¿Sabías cómo se veía? que más o menos algo estuviera pasando, tenías alguna métrica definida para, para calificar tu éxito?
1: Bueno, o sea, yo, yo creo que el, el, el éxito o fracaso venía de, de, estaba en relación a la cantidad de dinero disponible, ¿no? Llega un momento en el cual no hay dinero para gastar y entonces, pues, por lo tanto, no, no tal. Entonces ahí rompí esa premisa cuando, bueno, eh, pues la premisa era, vamos a encontrar funding de inversor o vamos a encontrar algo, porque al final... Cualquier empresa, pues, necesita dinero, ¿no? Y no era más que eso, ¿no? No, no era una métrica de revenues o no. Era, oye, todo, hay que buscar una forma de que a alguien le guste lo que estamos haciendo. Teníamos claro que la empresa iba a necesitar capital para crecer porque atacaba una industria enorme, que es la industria bancaria, y entonces no había forma de hacerlo de otra forma, ¿no? no o sea, si empiezan, no se sé, bootstrap y, y acaban bootstrap para siempre. Lo puedes bootstrap durante un año, pero no, no más que eso, ¿no? Si no, nunca vas a hacerle vas a dañarle nada al mercado, ¿no? y, um, y entonces rompí esa regla, ¿no? De, oye, aquí están estos 200.000 dólares cuando eh, un año después me di cuenta que el dinero estaba acabando y que todavía no había eh, conseguido encontrar algo que fuera mínimamente presentable... Había algunas cositas que empezaban a gustarme y encontraba, le encontraba que podían ser interesantes desde el punto de vista de atracción, una necesidad de los bancos, de tener partners, un canal, el consumidor empezando a mirar para los smartphones eh, en Latinoamérica, ¿no? que era 2013, en esa época. ¿no? Y, uh, y entonces ahí pues, eh, nos acabamos de casar, con lo cual también la boda también te lleva un montón de, de plata para, eh, para, para conseguirlo. Y entonces ahí pues, decidí vender mi apartamento de Nueva York hice caja y dije, bueno, no es que vaya a gastarme el dinero del apartamento de Nueva York en la empresa, pero como mínimo voy a aguantar un poquito más. Y seis meses después fue cuando hicimos la primera pequeña ronda, una ronda muy pequeña de Angel Investors, donde se metieron también mis amigos. Y yo creo que todo el mundo fue por pena. Allí vamos a darle algo de dinero a este chico a ver si, si el tema le va un poco mejor. Entonces conseguimos un millón de dólares, eh, a, que al final fue lo que permitió que el, esa... Es, esas ideas que Sergio tenía ahí en la cabeza acabaron tangibilizándose en algo y, y de ahí pues bueno fue más para adelante ¿no?
0: antes de entrar a esas ideas eh, ahorita me mencionabas que tu proceso de pensamiento para dejar BCG era qué es lo peor que puede pasar no como que viste un mal escenario como lo hacen los estoicos no premeditatio malorum qué es lo peor que puede pasar y viste que no había tanto downside es una forma habitual que tienes para tomar decisiones
1: Bueno, es una buena pregunta. Eh, um, la, verdad es que, la verdad es que no, no es una forma habitual y probablemente eh, puede ser una buena forma de, de pensar sobre la vida, ¿no? Yo siempre, me da la sensación que siempre tiendo a pensar más en cuál es el upside, de cuál es el downside, que es una posición un poquillo más, un, po, un poco más bold, ¿no? Eh, uh, y la mitigación de riesgos, no sé, pero me da la sensación de que nunca hay tanto riesgo como en el cual parece haber, ¿no? Eh, um, y, y si lo piensas, ¿no? Ahí como... Yo creo, que, o sea, yo creo que más que cuál es el riesgo de tomar una decisión es, ¿es este el momento de tomar esa decisión o tengo que esperar a que otras cosas pasen? ¿no? Y, uh, y entonces en esa época, pues bueno, pues ya después de 12 años, pues yo que sé, pues siempre tienes cosas más para aprender, pero ¿cuánto más quieres esperar? O sea, jubilarte, ¿no? Y entonces partía de una falsa premisa, ¿no? que, era, eh, que era que, hoy emprender hay que hacerlo de joven, ¿no? Lo cual, la verdad, es que no es ni verdad, ¿no? Que hay grandes emprendedores que se, que se convirtieron en emprendedores muy tarde, ¿no? Y ahora es cierto, ¿no? Que, que una persona más joven pues, está más dispuesta a asumir riesgos. Una persona un poco más trillada, pues bueno. Pues ha, vivido, ha tenido algunas vivencias adicionales, que eso siempre ayuda. Y además, a veces, pues, pues tiene un poco de colchón de seguridad, ¿no? eh, uh, que también que también te ayuda. ¿no? Mira, yo creo que para mitigar ese riesgo, estoy pensando ahora, para mitigar ese riesgo del fracaso, eh, um, el fracaso profesional, pues bueno, se resuelve yendo a hacer entrevistas después y, uh, y alguien te va a contratar, seguro. Pero después estaba el fracaso personal ¿no? y social, que yo creo que ese es el que sí que me ha aterrado. Y ahí sí que tengo imágenes muy claras ¿no? de mí pensando eh, oye, o sea, esto es voy a hacer el ridículo más espantoso. Eh, uh, voy aquí con unas ansias de grandeza y voy a montar una empresa, eh, voy a ser en, un emprendedor y tal, y no tengo nada. Entonces queda ese miedo ¿no? de, de, de impostor, ¿no? Y, uh, y entonces ahí un poco lo que acabé pensando es, oye, esto de, de emprender en Brasil va a ser perfecto, porque allí nadie me conoce, con lo cual si fracaso, pues oye, nadie me va a ver. Eh, toda la gente que está por allí no sabe ni quién soy y entonces ahí, por lo tanto, voy a poder eh, continuar con mi vida sin que mis amigos se rían de mí ni nada del estilo.
0: Me, me gustaría hacer un poco doble clic y desempacar eso. Al principio dijiste que cuando te mudaste a Barcelona, eh, Tenías miedo un poco de lo mismo, ¿no? De estas inseguridades tú, digo, de lo que he visto en muchas entrevistas, de lo que he hablado con mucha gente y ciertamente tu éxito profesional parece eh, comunicar una gran autoconfianza. ¿Por qué dices que, que tienes estas inseguridades? ¿Cuáles son estas inseguridades? Y una vez que las identificas, ¿Cómo las manejas? ¿no? Porque una cosa es irte a un lugar donde no te conocen y otra cosa, hay, hay un gran libro que no sé si has leído, se llama The Alter Ego Effect, el efecto alter ego y cómo muchos eh, emprendedores, artistas adoptan esta identidad, aunque sea momentánea para enfrentarse a situaciones en las que eh, sus propias inseguridades los podrían limitar. ¿Tú cómo lo manejas?
1: No, yo creo que, la, que, que, que no, no, o sea, vamos, el, el, ese punto que decías ahí de gran parte de tu éxito se, se basa en, en una autoconfianza y, y demás, creo que no tiene nada que ver, creo que es totalmente falso y nada más lejos de la realidad, eh, um, si tuviera que decir en qué creo que, que parte de las cosas que me van bien en la vida y, y créditas mismo ¿no? como empresa, más que en confianza, es en autenticidad. Y uh, lo que pasa es que la gente se equivoca, ¿no? De repente alguien te hace una pregunta, respondes y el tío mira y dice, ostras, qué respuesta. Este tío, mira, <risa> este tío es increíble. <risa> Pero, bueno, pues es que esa misma pregunta me la ha he hecho 200 veces. Entonces, como cuando trabajas como loco, pues lo que te acaba pasando es que la vida te da una serie de cosas y es que parece que tenga superpoderes que son los superpoderes del emprendedor o del trabajador, del ejecutivo, ¿no? de hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y algún día, aunque sea solo por osmosis, al final acabas haciendo las cosas bien. ¿no? Eh, pero creo que no, no, no es autoconfianza ni mucho menos. ¿no? Es simplemente estar acostumbrado a, a determinado tipo de cosas que las vas haciendo, haciendo, haciendo. Hace 20 años que trabajo en servicios financieros. ¿no? Hace 10 años que toco una empresa de tecnología que se dedica a esto. ¿no? Grande parte de las dudas, de las preguntas que la gente te hace acabas aprendiéndolas con el tiempo. ¿no? Hay gente que tiene otros dones y tiene esa capacidad de autoconfianza y, y no tiene problemas de seguridad. Definitivamente no es, no es mi caso. ¿no?
0: ¿Y hay algo que haces cuando se dan estas situaciones en las que sientes tu falta de confianza? ¿Hay alguna técnica, alguna, no sé, visualización, respiración, eh, algo, te dices algo para al menos poder enfrentar esta situación con un poquito más de compostura.
1: No, yo mira, yo un recurso que siempre utilizo bastante no es eh, anticipo a la gente que está alrededor de mí eh, o incluso a la gente que, que me conoce menos, les anticipo que no, que no soy un buen CEO, que no soy una persona de, de, que gestiona bien talento, eh, eh, que me encabrono, que, eh, que grito, que... Eh, eh, y pido perdón por anticipado. Eh, um, y creo que eso me, me, me ayuda a, no sé si a gestionar expectativas o como mínimo a, a recordarme antes de las conversaciones que, oye, que acuérdate de que tienes estos issues ¿no? que tienes que controlar. ¿no? Entonces yo creo que al final, de nuevo, vuelvo a la autenticidad. ¿no? Creo que no, no, no sirve de nada para la gente que está alrededor de mí. ¿no? Que yo intenté comportarme como un superhombre que lo sabe todo y... Que creo que, de hecho, lo bueno es exactamente lo contrario, ¿no? que, que reconozcas tus, tus debilidades, eh, um, que las intentes mejorar y que trabajes tus fortalezas. ¿no? Es muy difícil. ¿no? O Ser La vida del emprendedor es muy solitaria, como para, además de eso, eh, isolarte un poquito más pareciendo un superhombre. ¿no?
0: Sergio, cuéntame un poco cuál era esta idea que tenías del negocio, la oportunidad. ¿Qué es lo que saliste de Nueva York para construir en Brasil? Para después entender un poco cómo fue evolucionando esta idea los cuatro años hasta que sentiste que tenías tracción.
1: Sí, bueno, originalmente la idea era bastante simple, era FinTech 1.0 que uh, los referentes internacionales en aquella época era Bankrate en Estados Unidos y Money Supermarket en Inglaterra en UK y, uh, y, y esencialmente es un, era un una forma de atraer una audiencia en un entorno digital para presentarle servicios financieros de los bancos, creando así un canal de distribución para la industria bancaria y un mejor servicio para el consumidor final. O sea, al final, marketplace de servicios financieros a la antigua usanza como en la que existía hace 10 años, hace 15. Incluso, si lo piensas, es en aquella época pues, no, me leía todo lo que podía pasar por mis manos de esos players pioneros, ¿no? pero... La historia de Bankrate en Estados Unidos que finalmente fue comprada, eh, una empresa que hizo IPO eh, y después fue, fue comprada por Red Ventures. Eh, su historia era originalmente o sea, era una empresa de research bancario que vendían su material de research a bancos. Eran era estudios de comparación de precios. Y apareció internet, ese fenómeno, en el año 98, 99, 2000, 2001. Y ellos dijeron, oye, pues en vez de entregar los estudios y vender los estudios, vamos a colocarlos en, en la internet. Y con eso atraeremos una audiencia. Y esa audiencia después la monetizaremos vía generación de leads para el sistema bancario. Yeah. Entonces me pareció una idea fantástica, diez años después. Y especialmente para un mercado, como era el mercado de Latinoamérica, especialmente de Brasil, que tenía todavía una penetración relativamente baja de Internet. Eh, um, los smartphones en aquella época, creo que había una penetración del 15% 20%. Y especialmente eran smartphones pequeños, con una usabilidad baja, muy caro, la, ancho de banda pequeño. y Entonces, al final, pues si juntaba las dos cosas y, dices, Oye, pues esto es... y además un sistema bancario concentrado calidad de servicio mala, colas en las oficinas bancarias, eh, pues blanco y en botella, lo que es fenomenal que sería para los bancos, pues tener un canal de distribución mejor a través de mí y para los clientes tener a alguien que les eduque en las diferentes alternativas. Entonces lo que queramos fue un producto que en 30 días sacamos la primera versión eh, que básicamente tenía tres pilares, educación financiera, que te voy a explicar cómo mejorar tus finanzas, cómo elegir tu tarjeta de crédito, cómo elegir tu préstamo, etcétera. Te voy a permitir hacer una comparación de tarjetas de crédito, que se fue nuestro segundo producto, un comparador de tarjetas de crédito. Eh, divertidísimo aquella época. Mapeamos 800 tarjetas de crédito en el mercado brasileño y le pusimos pues, todos los precios, el tipo de interés, las comisiones, los, las, las millas, los puntos, etcétera. Y hay un tercer producto que era un simulador de préstamos. Entonces, con eso pues nuestra estrategia era captar la audiencia y con una audiencia captada, vete a los bancos a venderles eh, leads. ¿no? Eh, bueno Entonces el Excel, pues obviamente lo aguanta todo y seis meses después te das cuenta de que no, no funciona. Eh, pero bueno, pero empezamos ahí a, a vender algunos leads para la industria bancaria. Eh, no con mucho apetito porque no tenía mucho interés, les encantaba lo de las oficinas, pero y lo de internet pues les parecía un horror. Pero, pero sí que empezamos a hacer pequeñas monetizaciones con esos leads que generábamos, pero claramente, ahí seis nueve meses después se veía que ese plan no iba a cumplirse y que entonces pues, que tenía que continuar viendo eh, a qué es lo que podía hacer. Y entonces, básicamente, pues eh, decidimos ir por una. por dos pilares ¿no? en nuestra estrategia. Primero. Era no solo puede ser que esto tenga que ser sobre generar un lead, sino que hay que penetrar dentro de la cadena de valor, hay que tomar control sobre el cliente. Eh, entonces, sí, capta la audiencia, pero después eh, estructurar la operación, hacer el análisis de, de, de crédito, etcétera, y demás. Y después, el segundo pilar fue una, un, una, un descubrimiento que tuvimos ahí: que eh, el mercado de, de créditos con colateral de créditos colateralizados, con los activos de las personas, estaba muy poco desarrollado. Y entonces nosotros dijimos, bueno, porque está poco desarrollado y había dos grandes motivos. Uno era que los bancos no les gustaba y el otro que el préstamo era complejo. Y uh, entonces reboté esa idea con los inversores, les pareció que era un horror eso, que no tenía ningún sentido, pero se me metió entre ceja y ceja. Y, uh, y al final esa, esa crítica clásica ¿no? de es un producto muy complejo, nunca lo vas a poder digitalizar o automatizar, pues fue nuestro gran aliado, ¿no? Porque cuanto más complejo es el producto, pues más difícil es copiarlo, más difícil es conseguir lo que te propones. Y entonces ahí, pues, bueno, fuimos creando, 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 hasta que al final conseguimos tener la cadena de valor eh, completa, ¿no? Entonces, de un comparador de precios que operaba multiproducto, entonces por lo tanto, visión muy horizontal multiproducto, pasamos a tener una visión mucho más vertical centrada en colateral y con una experiencia de usuario completa de punta a punta. ¿no? Ese fue el proceso de transición que se dice muy rápido, pero que tardamos cuatro años, ¿no? de 2012 a 2016.
0: ¿Qué fue lo más difícil en esa época? Eh? Porque te, te he oído decir que, que fue muy duro, que despertabas en la noche con ataques de pánico, sin poder dormir. Como dicen, dormía como bebé, ¿no? Eh, me despierto llorando cada dos horas. <risa> ¿Qué fue lo difícil?
1: Sí, bueno, yo creo que es, de, de, de nuevo, ¿no? La, la, no tener claridad sobre lo que va a pasar el día siguiente. ¿no? Eh, o no ver el camino, ¿no? yo creo que eso te frustra ¿no? como emprendedor. ¿no? Eh, uh, probablemente debe haber emprendedores por ahí que les encanta esa sensación del vértigo, del abismo. Yo El vértigo del abismo está fenomenal durante seis meses, pero pasado los seis meses oye, ya la tontería ya pasó y ahora ya quiero ver un poco de, de dirección un poquito más clara, como mínimo tenerlo en mi cabeza. Otra cosa es eh, tangibilizarlo, pero como mínimo tenerlo claro. ¿no? Yo creo que lo más difícil en aquella época era estar sintiendo ese miedo no escénico de estoy aquí intentando ejecutar sin dormir, buscándole soluciones y no las encuentro. No estoy consiguiendo tal. Con lo cual, te, te has encontrado ahí en una persona que en un plazo de 6, eh, 12 meses ha pasado de estar en el mundo del confort total, con algo que conocía cómo funcionaba, con una, en una carrera Profesional en línea recta, que sabía lo que iba a pasar el día siguiente, sabía cuáles eran las teclas que habían que tocar, eh, tenía colchones de seguridad, salario, etcétera A una persona que 6-12 meses después, está en un país extraño, acabado de casar, eh, eh, dejando sus ahorros en una empresa que tenía 6 empleados, en una oficina que tenía 14 metros cuadrados, y no tenía ni idea de cuándo iba a encontrar algo que funcionase, ¿no? Eh, de nuevo, insisto, ¿no? O sea, yo creo que una cosa es seis meses, nueve meses, es como divertido y te queda esa adrenalina. Otra cosa es cuando llevas un año, año y medio, dos años, eh, sin, sin tenerlo claro, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso eh, fue, eh, fue, fue bastante difícil. Y, y también empezaba a tener aquella sensación de, de responsabilidad con tu entorno, ¿no? Con tu familia. Eh, eh, bueno, tuve... siempre un montón de suerte en casa, ¿no? De que, de que mi mujer... Eh, pues bueno, siempre estaba ahí con. Ella, ella era consultora, después se convirtió en inversora. Siempre ha estado ahí y sabía que siempre podía contar con ella si alguna cosa no iba bien, pero eso no, no quiere decir que te estés confortable. ¿no? A ti, te, te da la sensación de querer probarte a ti mismo, de que tú eh, consigues hacer las cosas. ¿no? Entonces, sabes, te, te tienes ese deber ¿no? con, con tu familia, tienes ese deber con la gente que, que te ha dicho: Ok, quiero trabajar contigo por un salario que es una tercera parte de la que me pagaría cualquiera. ¿no? Eh, uh, y, 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 y bueno, pues eso te, te, te crea, te crea estrés, te crea eh, momentos de dificultad, ¿no? Entonces en aquella época era definitivamente era muy complicado.
0: ¿Hubo algún momento en que empezaste a abandonar el barco, tirar la toalla y decir regreso a lo que sé y a donde me siento cómodo?
1: Sí, to todos los días, ¿no? Todos los días. En aquella época, todos los días.
0: ¿Cómo le hiciste para me no encanta, hacerlo? ¿Cómo resististe la tentación?
1: Me encantan los founders que, que dicen, no, no, es que no hay otra alternativa. Esto tiene que salir bien porque tiene que salir bien. Yo, Oye, tío, te, estoy feliz de que tengas esa mentalidad, pero a mí me entraban dudas, eh, en aquella época me entraban dudas todos los días. ¿no? Eh, um, y, uh, y, y, y bueno, pues siempre, siempre dudas, ¿no? Porque si lo piensas, ¿no? Allá atrás hace, nueve años, ¿no? Cuando tenía, créditos tiene un año, no tenía funding, los Angel inversos todavía no habían llegado, el dinero se te estaba acabando. Si me hubiera aparecido alguien con una oferta de trabajo fácil de aquella que, Sergio, querido, mira, aquí tienes una oferta de trabajo, pues puede ser que hubieras renunciado por, ¿sabes? Porque tienes días de debilidad, tienes días de... Y eso no quiere decir que yo creo que como emprendedores que no creemos en en la empresa o el objetivo decir que somos seres humanos. Eh, uh, bueno, de, de nuevo insisto, eh, me, me encanta cuando veo a un emprendedor que se lo cree de aquella forma. Increíble, no es mi caso. O sea, nosotros ¿Alguna vez, siempre, siempre dudamos.
0: ¿Tuviste ¿no? uh, alguna conversación con alguien sobre una oportunidad? Te lo pregunto porque yo en, digo, yo uh -huh. llevo siendo emprendedor 12 años y en uno de los momentos más oscuros, sí incluso entré a un proceso de reclutamiento. Con una empresa gigante, bueno, con Uber, me fui a, a entrevistar con Emil Michael a, a San Francisco y también. Yo creo que si me hubieran contratado, mi vida sería otra hoy, ¿no? Eh, no pasó y, per, pero no fue porque no quisiera. Yo creo que ya había, al menos ya, ya estaba más cómodo con la, con la posibilidad de, de regresar a algo que me que me diera sustento. ¿Tú nunca lo exploraste?
1: Eh, no, la verdad es que no. Y, um, o sea, nunca tuve aquella... Este le voy a hacer una entrevista de trabajo en cuanto estoy aquí en Creditas, Yo al final... Eh, um, me parecía como un paso demasiado, ¿no? Estaba todavía eh, comprometido, todavía buscando las soluciones. Lo cual no quiere decir que si hubiera habido alguien que me hubiera puesto las cosas más fáciles, eh, ahora no estaríamos hablando de Créditas no estar existiendo, ¿no? Eh, yo al final... Estás tan centrado que no te da ni tiempo de pensar. ¿Qué es lo que bueno para mí? ¿Qué es lo que? No, 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 o es sea, aquello cabeza para abajo, trabajando como loco, buscando cómo estructurar el sueño, ¿no? Y, uh, entonces, sí, sí, no sé.
0: ¿Tienes algún recuerdo particular del de día más oscuro, el problema más duro que enfrentaste en estos primeros año, año y medio?
1: Sí, 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 me acuerdo uno que fue... Eh, en, diciembre de 20, en diciembre de 2012, con nueve meses, eh, una frustración enorme. Bueno, el equipo era, éramos cinco personas. En el equipo habían tres developers, eh, dos periodistas, que escribían que contenido y yo. Y eh, llegué por la mañana a la oficina, era un viernes, era. Llegué por la mañana a la oficina y me senté con Leandro, que era el sitio en la época. Y ya eh, pues, no... No, no íbamos a conseguir entregar, el producto estaba, estaba roto, el tráfico acababa de caer porque Google había visto, no sé qué historia de White Hat, Black Hat, todos aquellos rollos de SEO y, um, de, de aquella época. El tráfico se había caído, sabes aquellas cosas de desespero. Estás en la oficina, eran ocho y media de la mañana. Estaba solo Leandro y yo hablando sobre esto y, y bueno, en aquellos momentos... Aquellos momentos donde eh, uh, you make it or break it. ¿no? Que uh, llegó ahí de repente cinco minutos después Thiago, que era el otro developer que estaba ahí con nosotros. Le pegué dos gritos a, a Thiago, tal como entraba. Thiago cogió algo, lo tiró, salió por la puerta. Leandro y yo nos íbamos mirando. Eh, uh, salimos por la puerta también y nos encontramos abajo. Nos tomamos un café que se alargó durante cuatro horas. El café se convirtió en cerveza, en almuerzo. Eh, um, un poco para hablar de nuestras frustraciones y, ¿sabes? Y al final acabamos diciendo, oye, mira, vamos para casa, empecemos el fin de semana antes y volvamos aquí el lunes a, a trabajar otra vez, ¿no? Y yo eso, en retrospectiva, lo teníamos que haber hecho más. ¿no? El, uh, porque cuando te das contra la pared así todo el rato y sufres y Extiendes la jornada y pones ahí como loco para trabajar. Hay un momento en el cual estás totalmente improductivo, ¿no? Pero aquel día la podíamos haber roto. O sea, haberla sabes que se te, se te hinchan. De repente, tus dos developers que te están arrollados a construir todo porque tú al final, como persona de business, no tienes ni idea de hacer nada y estás solo ahí mira, intentando ayudar a la gente. Aquellos dos developers pues, se pueden haber ido. Vete a buscar otros al mercado. Eh, no lo vas a encontrar y acabas eh, enviando currículos para hacer entrevistas, ¿no? entonces fue un, uno de aquellos días y yo creo que la decisión razonal que tomamos ahí fue eh, sentarnos, hablar de qué es lo que estaba pasando eh, a pecho descubierto, no, con el corazón en un puño ahí, eh, sabes, con la adrenalina arriba, si pusieran un heart rate en cada uno de nosotros probablemente estaba allá arriba y, y después, sabes, eh, cerrar, pasar página y volver el lunes y, y seguir trabajando. ¿no?
0: Estás hablando de creo que eh, uno de los problemas grandes que sufrimos los business people cuando queremos emprender y es no tener ni idea de la parte técnica y para eso, bueno, pues obviamente recomiendan mucho tener un cofounder técnico o un cofounder de diseño, un cofounder que te complemente. Tú eres un solo cofounder de una empresa, pues billonaria. ¿Qué piensas hoy? Y hubieras hecho algo diferente en esa primera etapa. Ahora digo 12 años después ¿Cómo es ser o cómo piensas sobre ser un solo founder?
1: Bueno, pues eh, como todo en la vida hay positivos y negativos, ¿no? Eh, los negativos son muy obvios, ¿no? Eh, la, y yo creo que son de lo que más se habla, ¿no? Los negativos de ser solo founder, eh, a, que son una sensación de soledad total, eh, falta de alguien que te compense, ¿no? Eh, estoy hablando muy del lado psicológico, ¿no? De, de la jornada, ¿no? Eh, um, obviamente no falta de alguien que te complemente técnicamente eh, um, es más difícil captar capital porque al final los inversores saben que no hay supermanes y que, uh, y que las empresas se construyen con equipos y no con, y no con personas individuales ¿no? entonces esos lados negativos yo creo que están clarísimos y hay literatura en eh, eh, demasía probablemente yo creo por otro lado que hay lados positivos eh, um, y uno de ellos es la velocidad, no tienes que debatir las cosas, o las debates, pero a un nivel, en un plano un poco diferente, ¿no? con lo cual, puedes ir mucho más rápido, ¿no? en tomar las decisiones, las cambias de un día para otro, no hay que buscar explicaciones, a veces, perdemos mucho tiempo, ¿no? en, en buscar explicaciones, para cosas que las tenemos muy claras, claro, también esas decisiones rápidas, que tomamos, a veces te, te van a buscar, te hunt you back, pero en los momentos iniciales, Especialmente en el, en, el, en el tipo de cosas que nosotros estamos haciendo, que todavía no teníamos muy claro cuál era el camino exacto. pues bueno, era mejor, oye, me voy a equivocar, pero cambio ya. Eh, um, entonces, eso yo creo que tenía una, un, un, lado, un lado positivo. ¿no? Eh, um, y, o, obviamente, no dilución ¿no? emprender uno, una sola versus dos, ¿no? pues, la mitad. ¿no? Eso obviamente te, te impacta. Aunque eso está compensado, por los valuations mayores que consigues cuando tienes un equipo de co-founders comparado con un solo founder. ¿no? Es el, el, el inversor hace la cuenta, especialmente en, en momentos donde el capital es menos, eh, es, es un poco más escaso, ¿no? Eso te lo hacen la cuenta. Eh, mira, yo eh, mi recomendación sería o encontrar un co-founder técnico, o encontrar gente con la que. gente que conozcas. Y que vengan un paquete de equity decente, aunque no sean co-founders eh, que estén ahí en el, eh, que estén ahí en el, en el título como co-founder. ¿no? Puede ser un CTO, puede ser un VP of Technology. Pero yo creo que lo que es importante es la conexión con esa persona, que os hayáis conocido, que, que tengáis una cierta relación. Eh, porque bueno, los momentos van a ser difíciles y, y, y demás. ¿no? Entonces, gente que sea diferente a, a nosotros mismos, creo que es importante. Eh, pero al mismo tiempo que sepan convivir con nosotros, ¿no? Yo creo que puede ser muy diferente a otra persona, pero, pero tienes que, 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 que tener una, una, una dosis de, de psicología eh, humana para, para poder convivir con personas que son tan diferentes en muchos casos, ¿no? Entonces ahí, bueno, de nuevo, no soy talibán de, de tener un grupo de co-founders eh, grande, pero sí que soy, eh, a, sí que recomiendo mucho, pero en un grupo, de leadership en esos primeros momentos, que sea coeso y que sea diverso, ¿no?
0: Y más allá del leadership, hablabas del balance psicológico, ¿no? Emocional. ¿Con quién lo encontraste? Además de tu esposa, te rodeaste de alguien y ahora es un extraño en un país extraño, sin muchos amigos. ¿Cómo, cómo, cómo compensaste estas debilidades de ser un solo founder?
1: No, yo creo que, bueno, familia crítico, ¿no? Eh, independientemente si es tu mujer, tus hijos o tu, eh, tus padres, eh, yo veo eso definitivamente. Deporte, yo siempre he que, algo que he considerado súper relevante para, para ecualizar y, y compensar Creo que te sacas ahí la adrenalina y te hace, sabes, eh, es casi como pasar la página del, del libro, ¿no? El deporte, ¿no? Te hace que te, te llevas al máximo y paras y... Pff, eh, yo creo que eso es súper relevante, ¿no? el, Yo creo que los círculos de emprendedores, si, si quitan el bullshit de la conversación y se quitan la, la, la máscara ¿no? y se habla de verdad, eh, yo creo que son extremadamente útiles, pero eso es súper relevante, porque si no te puede llevar al extremo contrario, donde está lleno de bullshit y, y te causan la sensación de social media, ¿no? De que estás mirando yo. Todo el mundo es más El guapo único que está de yo está dentro. O sea, soy yo el único que está sufriendo en esto. Entonces yo creo que he tenido suerte en esa jornada de haber conseguido eh, sentarme a tomar cafés, eh, desayunos, almuerzos, cenas, cervezas con fellow founders eh, en, con una relación de, ¿sabes? De, de, de Vamos a quitarnos el bullshit y vamos a hablar de verdad. De los, de los males que nos pasan, ¿no? Yo creo que, que eso también te ayuda y te complementa el, la, la, la necesidad del co-founder, ¿no? Y después el último, que te diría? Es inversores, ¿no? Yo creo que al final, eh, ahí cuando empezamos a captar dinero de, de, de fondos de Venture Capital, que fue en 2015, eh, 2015-16, habían un grupo de inversores que para mí fueron súper relevantes que, eh, que me, me ayudaron y me, y me hicieron ver cosas que que bueno, que un propio cofounder te puede hacer también, ¿no? Y, y a veces ellos se sienten como más empoderados a hacerlo y, ¿sabes? Ah, eh, porque, bueno, porque, porque ven otras empresas, ¿no? Y te, te, te dicen, mira, eh, de todo esto que estás haciendo, esto, esto, esto es muy raro. Esto es muy raro. Y, sin embargo, pues esto está fenomenal. Entonces, tiene ese punto de comparación. Entonces, yo creo que ancorarse ahí con los, inver con los inversores creo que puede ayudar bastante.
0: Hubo, en tu caso particular, digo, eres parte de esta camada de 2010 de emprendimiento en Brasil, de las cuales hay unas grandes historias de éxito. Eh, ¿Tienes a alguien que en particular haya sido un, un buen copiloto, por decirlo así, o un acompañante en este camino que no necesariamente fuera un cofounder o miembro de tu equipo?
1: No, bueno, yo creo que en inversores, eso es de la primera de la, de la serie a. Eh, a, todos ellos fueron, eh, guardan muy buenos recuerdos de aquella época, porque... Hicimos la Serie A en 2015 y hicimos dos tranches. Hicimos una primera, una primera Serie A, torramos el dinero en un año y no conseguimos lo que teníamos que hacer. Y ahí estaban, eh, estaban Redpoint, Manuel Lemos, Kona, Jonathan Whittle y uh, QED, Bill Silufo. Y, um, y ahí se añadió a continuación Nikosekasi de Kasek y um, nos torramos los, la primera parte y ahí vino Kasek, expuso la segunda parte. Y ese grupo de cuatro personas eh, fueron definitivamente súper eh, super relevantes, ¿no? Porque, bueno, porque estaban viendo lo que estaba pasando en FinTech, estaban anticipando una tendencia. Eh, muchos de ellos estaban en Nubank también. Eh, uh, que, que Yo creo que David también ha sido una referencia para, para muchos de nosotros, ¿no? Yo creo que David es un, eh, es un tipo que, eh, obvio, ¿no? Consiguió, ...emprender ¿no? con inversores increíbles... ...pero además de eso siempre fue una persona muy... ...de bajar la cabeza y ponerse a trabajar... ...sabes de que... ...puede decir que la prensa te hable de X o de Y... ...pero al final las empresas se construyen trabajando desde abajo... ¿no? Y, uh, ...y entonces creamos ahí... ...ese tipo de cultura... ...y tener esas personas en los entornos... ¿no? Nos, ...nos ayudó a sentirnos... hoy estamos en la línea, en la línea correcta... ¿no? ...en los grupos de Angel Investors también... ...que habían invertido en 2013... ...había gente que también ayudó un montón... Eh, en, tanto en el lado eh, profesional como en el lado psicológico, ¿no? Que acaba siendo, acaba tocando bastante, ¿no? Ahí, ahí, ahí en el principio. Yo nunca he sido muy de, de, de psicólogos, nunca he sido. O sea, nunca he profesionalizado ese arte de controlar nuestra mente. No, no, no lo he conseguido, no tengo paciencia. Eh, está errado, está, está equivocado, ¿no? eh, Pero yo creo que si no. Si, si, si no tienes esa, eh, ese lado, ¿no? de de buscar apoyo de, de, de terceros como mínimo, de terceros profesionales, como mínimo tienes que tener ese, ese grupo de gente al cual le vas y le explicas tus problemas eh, uh, y bueno, te, te dan así y, y te dan un poco de consejo. ¿no? Yo creo que siempre bueno.
0: Hablabas cuando tocamos el tema de la autoconfianza y de, eh, digamos, la influencia que tiene eso en generar un caso de éxito. Hablabas de lo contrario, ¿no? de hablar de honestidad, de vulnerabilidad, de apertura y dices que se maneja no solo en tu persona, sino en el resto del equipo. Eh, sé que tienen cinco valores dentro del equipo de Creditas. ¿Me, ¿Me puedes contar un poco cómo piensas en la cultura? ¿Cómo se crearon estos valores?
1: Sí, bueno, pues el, la creación de valores, la verdad es que eh, fue justo cuando estábamos haciendo la serie A. O sea, la empresa tenía 20 personas en el equipo. Eh, aunque ya teníamos tres años y medio ¿no? de, 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 de vida. ¿no? Hicimos un off-site, eh, que nos fuimos a una, una casa de campo, un pequeñito hotel, el equipo de gestión en la época, que éramos cinco personas, y los tres primeros, eh, a los tres primeros inversores. Yo creo que en aquella época vinieron dos solo eh, de los tres. Y, a, y entonces ahí habíamos elegido varios tópicos, y uno de ellos era cultura. Entonces, hicimos un proceso ahí de, de pensar sobre qué cosas nos motivaban. Obviamente, qué cosas pues, que me motivaban a mí como founder, pero también ese primer equipo de gestión. ¿no? Qué cosas nos, nos hacían sentir, oye, me gustaría trabajar en una empresa que sea así. ¿no? ¿Y cuáles son las características que nos unen ¿no? a, a, a nosotros ¿no? como equipo? Y, uh, y en aquella época, eh, Kiko Melo, que acabó fundando Culture Rocks, eh, que es una empresa muy centrada en cultura aquí en Brasil y, y que acabó levantando dinero y finalmente pues haciendo un éxito eh, uh, estaba uh, empezando a montar la empresa y entonces nos ayudó en ese esfuerzo de pensar sobre nuestros valores, nuestra cultura cómo queríamos hacerlo y tal entonces fue, eh, fue creado en una sala eh, uh, aunque fue creado en una sala en base a toda una serie de cosas que habíamos visto durante el tiempo, no fue creado en el minuto uno eh, uh, sino en el minuto uno, en 2012, simplemente fuimos a currar y, uh, y fuimos viendo qué es lo que pasaba y ahí tres años después teníamos claros una serie de cosas. Y, y, y son cosas que están muy conectadas con cómo somos como seres humanos. ¿no? O sea, a, a, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la honestidad. Eh, uh, entonces colocamos el brutal y honest. Y, y no es honestidad simplemente de no mentirle a la gente, sino de decirle la verdad. Es diferente. Eh, toda la verdad. Eh, incluso la verdad que no quiere escuchar. ¿no? Entonces, esa parte siempre estuvo muy presente dentro de Creditas. Eh, a la, la resiliencia que se personifica dentro de nuestro valor de Warriors, ¿no? de, de guerreros, eh, porque nunca nos consideramos como equipo, como un equipo de, de. El equipo A, gente increíble, esa gente que levita, que son los mejores en absolutamente todo. N nunca nos sentimos así como empresa y siempre dijimos: eh, el equipo va a ser mejor que que los individuos. ¿no? Entonces vamos a, a, a realmente centrarnos en lo que sí que podemos controlar, que es nuestro espíritu de sacrificio, nuestra capacidad de, 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 de sufrir y levantarse por la mañana y sufrir de nuevo y levantarse por la mañana. ¿no? Entonces esa, ese tipo de cultura la pusimos muy ahí desde el, desde el principio. Y, y después hay un tercero que, que te comento, para, para tampoco ir por todos ellos, pero un tercero que es esa, esa idea de, de aquella curiosidad intelectual que no nos gusta tanto tener, ¿no? de yo siempre recomiendo a la gente, oye, lo peor que puede tener una empresa es gente que no tenga contexto. Eh, gente que no sepa eh, precedentes, eh, cómo se conectan las diferentes piezas. Porque el contexto es lo que te crea superpoderes. el Tú saber cómo funciona la maquinaria de una empresa es la que te da una visión de rayo láser que dices, ostras. Entonces ahí cuando la gente, de nuevo, cuando la gente te oye hablar, dices, este tío cómo sabe, ¿no? No sabe que tiene contexto. Él sabe... Eh, qué es lo que está pasando en las diferentes áreas y entonces ve las implicaciones, ve los impactos cruzados, eh, porque si no, pues cada uno eh, durmiendo en su monolito, pues al final acaba defendiendo lo suyo y se olvida del resto, ¿no? Entonces esa, esa capacidad de contexto, eh, de, de tener contexto, se crea a través de una curiosidad intelectual eh, que nosotros eh, lo llevamos al lado de valores como el learn fast, ¿no? Como aprende rápido, eh, aprende al máximo, ¿no? Y está siempre medio que aprendiendo y reinventando lo que hacemos, ¿no? Eh, es obvio, ¿no? Tipo, valores, cultura, son reflejo de, de la personalidad del founder y del equipo de gestión y de cómo... Yo creo que cultura va evolucionando con el tiempo, ¿no? Al final siempre es lo mismo, es cómo la gente se comporta en una empresa, eh, principios básicos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa en las salas cuando ahora no estamos nosotros eh, como equipo? Eh, es lo más importante, ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo titánico a medida que va creciendo la empresa por dos motivos, ¿no? Primero porque... La cultura no se mantiene exactamente igual. Yo es una panacea. Eh, hay una serie de cosas que están por debajo, ¿no? Que, que se mantienen, principios básicos, pero, pero vas cambiando, ¿no? Como, ¿no? No es lo mismo 15 personas en un garaje que 4.000 personas en, en oficinas, ¿no? ¿no? No es lo mismo. Entonces, por lo tanto, la cultura tiene que evolucionar tiene que ir adecuándose, ¿no? Eh, uh, y, y después lo segundo que te diría ahí sobre, eh, sobre cultura es, entra tanta gente nueva cada, cada mes, en nuestras empresas que, al final, cuando miras para atrás, dices, ostras, es que hace un año estaba el 20% de la gente que estaba hoy, estaba hace un año. Entonces, todas las cosas que me he hinchado de hablar durante los nueve años anteriores, pues, esta gente <risa> no lo sabe. Entonces, te sientes como un mono de repetición y yo creo que como CEOs, como founders, ese es nuestro papel. Ser monos de repetición que están repitiendo sin parar. Eh, um, eh, algunos principios básicos que parecen muy obvios, pero que después la gente te dice, no, no, qué querido, no, no es tan obvio. Es obvio para ti, pero para nosotros no es. Entonces, por favor, continúa haciéndolo. ¿no?
0: Ciertamente tu rol como CEO cambia conforme avanza y crece una empresa y acabas de hablar, no son 4000 personas en n oficinas, pero algo que también has dicho y con lo que me identifico también mucho contigo es que no te consideras el mejor manager. Es más que no, no disfrutas tanto de manejar gente. Háblame más de eso. Sí, bueno,
1: yo creo que al final eh, uh, un, un emprendedor no necesariamente es un CEO. ¿no? Eh, el emprendedor, lo mínimo, como, como yo veo emprende, emprendedorismo, es, es alguien que le gusta, yo veo dos cosas, ¿no? Una es arreglar cosas, ¿no? resolver problemas, uno, y dos, causar impacto ver que es algo, se en algo. Y te frustra cuando no ves impacto. Por eso odiamos la burocracia, odiamos eh, estructuras grandes, eh, verticales, queremos, queremos... O sea, yo tengo un equipo de gestión que tengo 17 personas reportando para mí directamente. 17. Pero me gusta estar ahí, me gusta estar, quitar camadas ¿no? y, y hacer delayering en general, ¿no? traerlo todo para arriba lo máximo posible. ¿no? Pero no, nos gusta eso. ¿no? Eh, pero tú sabes que a medida que la empresa va creciendo eh, necesitas otro tipo de capacidades y ah, capacidades de gestión, eh, de gestión, de proceso y ahí eso pues no a, a mí no me, no, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Ah, sé que es necesario y que mis equipos necesitan de mí para eso, eh, ah, pero es algo que no creo que sea bueno. No creo que sea una buena... Yo creo que no soy una buena persona para escuchar. Eh, y y la, la verdad es que te lo voy a corregir. Las personas cuando me hablan, ellas piensan que no estoy escuchando suficientemente. Porque, ¿qué es lo que me pasa? Que me explican algo y ya cuando me explican algo, me, me gusta aquella idea y ya estoy rebotándola contra otra cosa y dicen, pero espera, per un segundo. Eh, entonces, no consigo dejar a las personas hablar durante un plazo de tiempo. Y, y eso frustra. A los equipos, ¿no? porque quieren ser oídos quieren sentir que eh, uh, y, y eso es la antítesis de lo que tiene que hacer un CEO, que tiene que dejar a las personas hablar, estructurar eh, escuchar y uh, entonces yo no soy bueno en, en hacer eso ¿no? eh, yo creo que el arte de gestionar gente es algo que realmente te tiene que gustar y yo creo que de, de hecho todo emprendedor tiene que saber gestionar gente, O sea, tampoco nos vamos a, a engañar ¿no? aunque no te guste y aunque no seas bueno vas a tener que aprender a hacerlo de una forma o de otra. ¿no? Y ahora es muy diferente saber que algo no lo haces bien, intentar mentir al mundo para que el mundo crea que, que es la pera, que esa es una estrategia. Yo siempre he defendido a la contraria, que es decirle al mundo, oye, esto no me gusta, esto no lo sé hacer, lo voy a intentar, pero necesito que haya otra gente que me ayude a hacer esto no. Y, uh, y entonces ahí el, el, para mí el mundo cambió en 2016, eh, justo después de la segunda trans de la serie A, donde uno de mis inversores me dijo, Sergio, estás un poco solo, tío, o sea búscate a alguien que te ayude a, a esto. Entonces no, no, nos trajimos a en Williams, que es mi CEO hasta hoy, que ya estamos eh, a seis años trabajando juntos eh, y, y que ya es increíble en gestionar personas. Eh, ella tiene mucho de eso que a mí me falta, y yo creo que yo complemento a ella con un lado más técnico, más de hard skills, más analítico del que ella tiene. ¿no? Entonces yo creo que siempre, sabes, oye, pues eh, no somos perfectos ni, ni probablemente lo vamos a conseguir ser nunca, pero sí que tenemos que reconocerlo y traernos a gente que nos ayude a, a hacer eso. ¿no?
0: Ahora, en 10 años pasas, y ciertamente Brasil ha pasado por momentos macroeconómicos de... Boom y bust. El mundo ha pasado por momentos macroeconómicos y, bueno, inclusive la pandemia. ¿Cómo? Y en una, Mi pregunta es: ¿cómo manejas y cómo puedes ser la persona correcta para periodos de hipercrecimiento y después pasar, ahora sí que, como dicen, on a dime, a periodos de eficiencia e incluso buscar rentabilidad?
1: Sí. Eh, uh, no, súper. Eh, uh, mira, probablemente yo, a, a, mí, a mí me gusta crecer, ¿vale? A mí me gusta crecer. Y entonces yo creo que es, especialmente cuando eres pequeñito, como somos nosotros, eh, crecer tiene que estar inherente en tu modelo de negocio, en tu filosofía mental. ¿no? Entonces yo creo que yeah, yo soy un soy, soy un founder que no soporto ver algo que para de crecer. Y probablemente con esa mentalidad montamos una empresa que para crecer necesitaba de eficiencia y para crecer necesitaba de productividad. Entonces nosotros nos dimos cuenta muy pronto que el secreto de crecer era tener métricas unitarias eh, que fueran muy buenas. Y esto yo me acuerdo que, eh, y ahora voy a rescatarte esto, pero yo creo que el inciso es, es, es bueno hacerlo. Eh, yo recuerdo pichando el modelo de negocio de créditos hace dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Y siempre la gente diciendo, no, pues es que tu modelo no es escalable. ¿Oye, ¿Por qué? No, no, es escalable porque hay un montón de papel, burocracia, inmuebles, coches, son cosas físicas, no es software, te falta, ¿sabes? Y uh, entonces, bueno, después de, uh, de nuevo, la misma historia, ¿no? después de 50 veces haciéndote la misma pregunta y la misma provocación, al final encuentras eh, algún ángulo, que yo creo que hasta hoy es lo que nos damos cuenta de que al final el mundo no es tan fácil como, oye, una empresa escalable es aquella que tiene todo automático, Sino que para nosotros una empresa escalable es una empresa que tiene unit economics que se mantienen durante el tiempo o que no se empeoran, independientemente de cuánto creces. Y ahí es donde realmente yo creo que nos equivocamos como inversores o como founders en el pasado pensando que una empresa simplemente por el hecho de ser automática, era una empresa escalable. Eh, si tú tienes una máquina de hacer basura, puede ser automática, pero es basura, tío. O sea, eh, y entonces... Tenemos que encontrarle al modelo de negocio componentes que nos hagan crecer el negocio sin deteriorarme las métricas unitarias, que puede ser el, el coste de adquisición de cliente, puede ser el margen, puede ser el lifetime value, y eso que te vaya creciendo, oye, que está 100% automatizado o 50 o 20 o 70, eso es indiferente. Tú vas a meter a la automatización cuando la automatización sea rentable meterse. Hay que meter la tecnología donde la tecnología te genere retorno. No simplemente porque sí. Y, um, y entonces ahí, eh, yo creo que, 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 que bueno, obviamente, ¿no? en, el, en, la, en, en todas estas 10 años, Creditas ha hecho estupideces mil, ¿no? Mil, ¿no? De crecimiento sin mirar bien las métricas que había que mirar, eh, con un coste de adquisición de clientes es que estaba 10 veces más de lo que tenía que estar, con un margen que estaba 10 veces menos de lo que tenía que estar, pero nos han acompañado siempre una serie de criterios eh, que creo que estaban bien sentados, ¿no? Eh, uh, y entonces ahí en esta nueva fase por ejemplo que ha pasado ahora eh, pues sí hemos desacelerado el ritmo de crecimiento en vez de 3x vamos para 2x que es un crecimiento fenomenal y que para nuestro tamaño yo creo que tampoco necesitas mucho más pero lo que sí que está clarísimo es que ahora le metes mucho más énfasis a los eh, verticales de, a, los, a los ejes de eficiencia y productividad de productividad de que los de antes ¿no? eh, um, y, uh, y el mayor, la mayor dificultad creo que son los equipos esos equipos que han estado contigo durante años y que antes les estabas diciendo A y ahora de repente les dices B. Y dices, ostras, tío, o sea, esto. Esto, ¿qué es esto, no? Eh, entonces, pues bueno, pues hay empresas donde eso te cuesta más y empresas donde eso te cuesta menos. Creo que en el caso de créditas somos de las que nos ha costado menos, porque todas esas métricas del funnel, de productividad, eficiencia, etcétera estaban ya en todos los documentos, estaban ya. Antes hay mucho más, eh, bastante claras e inseridas dentro de nuestra filosofía. Y ahora, bueno, pues les haces ajustes, que son dolorosos, ¿eh? que no nosotros, sí que no. O sea, nosotros antes contratábamos, hasta el mes de febrero, contratábamos 450 personas todos los meses. Ahora estamos contratando este mes 80. Ese cambio, que bueno, dices, oye, continuas contratando 80. Ya, ya, pero es que contrataba 450. Ese cambio es, es radical, es brutal, ¿no? Y, y entonces la, la, la cultura se... Se coloca en, en jaque. Porque la gente se empieza a cuestionar, pero bueno, pero, pero esto es una empresa de crecimiento. Oye, pues, depende, de, crecemos en revenue, crecemos en productividad, ahí es donde tenemos que crecer, ¿no? Y no, no necesariamente en otras variables, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que siempre es difícil y que es parte del founder y adaptarse y crear eh, capacidades en los diferentes escenarios, ¿no?
0: Hablando de crecimiento, el, el, y lo acabas de tocar brevemente, el modelo de de créditas es es diferente, no es asset backed eh, y has hablado de cómo piensan en crecimiento, no solo internacional, sino a través de verticales. Está como que muy verticalizada la empresa. Cuéntame cómo piensas sobre crecimiento, eh, cuáles son las áreas en las que están trabajando y cuáles tienes, digamos, como áreas de oportunidad para crecer más. Sí, eh,
1: no, bueno, nosotros eh, créditas hoy son tres eh, grandes eh, ecosistemas, que es inmobiliario, eh, vehículos y beneficios corporativos, salarios, ¿no? Y eso nosotros consideramos esas tres cosas como los mayores activos que las personas tienen, tu casa, tu coche, tu salario. Eh, um, y a partir de ellos lo que queremos dar es liquidez a la gente para que esos activos que ellos tienen los consigan monetizar, y ¿no? eh, consigan tener dinero a, a cambio de esos activos, ¿no? Eh, nosotros nos dimos cuenta con el tiempo, una de las grandes críticas que nosotros también teníamos de los inversores, siempre van con la lista de críticas y van cambiando con el tiempo, pero más o menos siempre con las mismas que era canales de distribución. O sea, cómo vas a hacer que créditos crezca Entonces, esto me lo decían, cuando teníamos 10 personas, 100, 1000, eh, siempre, eh, ¿cuál es el diferencial en el canal de distribución? Que es algo muy americano, ¿no? Es eh, por qué tú vas a conseguir montar una empresa que crezca muy rápido, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que una de las formas de hacer era en vez de estar presente todos los días de la realidad del cliente, que son los bancos digitales, eh, lo consiguen hacer porque tienen tu cuenta y tu tarjeta, eh, pues nosotros no, 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 no quisimos crear un nuevo banco digital porque, bueno, pues ya habían algunos que eran muy buenos y que nos encantaban y en vez de eso decidimos acompañar al cliente en la jornada de aquel activo, entonces de aquel carro, pues qué cosas tú haces con tu carro. Pues tú lo compras, tú lo vendes, tú lo financias, necesitas préstamos, lo aseguras, lo mantienes. Eh, y entonces ahí empezamos a iterar con la idea del ecosistema de cada uno de esos tres verticales, ¿no? donde no solo le das crédito, sino que le das un conjunto de soluciones para facilitar la relación entre la persona y aquel activo. Eh, ¿Qué es lo que eso te permite? Te permite estar cerca del cliente, mucho más que si solo tienes interacciones con el cliente una vez cada cuatro años, que ahí el cliente se olvida de ti. Consigues reducir el coste de adquisición, consigues aumentar la monetización por colocarle barras y aumentas NPS, aumentas el encantamiento del cliente porque le resuelves en un solo lugar eh, varios conflictos, varios, eh, varios problemas. ¿no? Eh, entonces, esa fue una de las grandes sacadas que nosotros eh, tuvimos. Hay una segunda, desde el punto de vista de crecimiento, que esta no nos no la pensamos y simplemente pues, nos apareció en el papel. ¿sabes? Pues tan dedicarte ahí. Años a diseñar un papel y después la realidad te trae una cosa totalmente diferente. Y lo que fue, fue, fue lo siguiente. Nosotros íbamos trayendo clientes y de cada usuario, de cada 100 usuarios, solo uno que de hecho te agarraba el préstamo. Y los otros 99 no agarraban el préstamo. De esos 99, o sea, de 9 de esos 99 habían llegado hasta prácticamente el final. Estaban aprobados fenomenal. Y Pero no agarraban el préstamo. Era una frustración. O sea, que yo no sé cómo puede ser este tipo que le hizo todo tal. Nos empeñábamos en intentar que el cliente convirtiera y el cliente no convertía. Solo que el tiempo te da sabiduría y lo que, lo que pasaba es que el cliente no estaba listo. Por muy bien que le hiciera la experiencia de usuario, por muy bien que hicieras todo, por mucho que le bajaras el precio, el cliente no estaba listo. Ese cliente necesitaba tiempo. Y entonces ahí, ese cliente, seis meses después, un año después, él estaba volviendo. Y ahí, en esa segunda vez que volvía, ahí él de repente convertía. Entonces, esto es un, es un efecto que nosotros no lo habíamos diseñado, que no pensamos que existía, que pensamos que era un once in a lifetime eh, a, y hoy en día representa más de la mitad de la nueva producción viene de nuestra base de usuarios que ya pasaron por créditos. ¿no? Entonces, ese tema ahí de la perseverancia, de ahí, esa es la principal avenida de crecimiento que nosotros tenemos. no construye y, la y, relación. Exactamente, ¿no? Y, y mantener una relación abierta, un vínculo, encontrar el momento de la verdad y ahí atacar al cliente en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que eh, hoy en día la combinación, Creditas es una combinación de materializar ecosistemas completos para el cliente y hacer que un usuario que llega, que no se desengage, sino que estés presente en su vida eh, para que él vuelva en el momento en
0: que te necesiten. ¿no? Y en términos de las tres verticales, ¿en cuál ves un mayor índice de crecimiento, una mayor oportunidad o incluso una mayor facilidad de, de dominar mercados internacionales. Sí,
1: mira, si, si me agarro los tres productos, en ninguno de los tres tenemos un market share de más de un 2%, eh, con lo cual eh, no, yo, yo creo que no, 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 no te podría elegir uno. Eh, yo creo que los tres verticales están totalmente infapenetrados eh, desde el punto de vista nuestro y desde el punto de vista del mercado. El mercado tiene una falta de penetración, mira, fíjate, eh, inmuebles en Brasil tienes un 70% que no tienen eh, crédito contra ellos, están libres. ¿eh? Eh, 75% de los carros que circulan por las, eh, por las calles no tienen deuda. Eh, 90% de los empleados privados, de, de empresas privadas, eh, no tienen acceso a consignación. Entonces Para nosotros, o sea, los tres verticales tienen recorrido infinito ¿no? en nuestros términos ¿no? hoy nosotros atacamos el, o sea, lo, hacemos un, una métrica que, que monitoreamos desde hace un tiempo que es el nuestro share de revenus sobre el mercado potencial de revenus que atacamos estamos 0,3% 0, entonces eh, scratching the surface todavía con mucha cosa por delante eh, yo creo que este tipo de play es un play que no te lo acabas en un año ni en una década ¿no? entonces yo creo que todavía hay muchas piernas por delante no de crecimiento
0: han, han fondeado la empresa con cerca de mil millones de dólares. Eh, ¿Qué has aprendido a lo largo de este tiempo levantando capital de inversionistas latinoamericanos e internacionales?
1: Sí, bueno, son mil millones de, de dólares en equity y mil millones de dólares en deuda. El, al final do, dos mil en total. El, la, mira, yo creo que eh, todo lo que le digas al inversor te puede volver en tu cuenta, en tu contra. Eh, a todo lo que le digas. ¿no? Entonces, eh, yo me voy a dormir bastante tranquilo en general. Eh, y yo, la, la filosofía de Under Promise y Over Delivery yo es el nombre del juego. Cuando estás en, el, en la cúspide de la, de la ola de la exuberancia irracional, te miras al espejo y dices: ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sea tan tonto? Y, pero bueno, las, las olas suben y bajan. Y la marea sube y baja y yo creo que al final montamos empresas a largo plazo no y no con el objetivo de simplemente levantar una ronda más y, y después cerrar los ojos y no pensar en lo que va a pasar después. ¿no? Entonces yo creo que al final hay que meter planes de negocio que sean razonables. Eh, um, obvio, ¿no? Crees un montón en tu empresa y crees que va a ser increíble, pero no lo pongas en el Excel. Yo creo que pon un Excel que sea razonable y que realmente te... Eh, te lleve a algún lugar. ¿no? Y las, los, las variables de volumen totalmente eh, irracionales creo que no, no, no te ayudan eh, um, y es mucho mejor ser, ser más conservador. ¿no? Y, 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 y bueno, después lo, 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 lo último que te diría ahí sobre relación con inversores ¿no? es, eh, es candidez, de nuevo autenticidad, eh, habla, hablarles, decir, mira, o sea, yo esto lo digo en mi consejo, eh, se lo decía hace un par de años, la empresa, tal como está, dentro de 10 años no existe. Esto no, 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 no va a existir. Entonces hay que continuar reinventándolos porque tienes siempre la, la provocación de, oye, pero ¿por qué estás invirtiendo en este nuevo vertical? ¿O por qué estás haciendo esta cosa nueva? Eh, céntrate. ¿no? Es algo muy de, de startup. Una startup es laser focus. ¿no? Los inversores quieren que seas laser focus. ¿no? Pero tú como founder no necesariamente quieres ser laser focus. Tú tienes que diversificar tu propio portfolio. El inversor ya se está diversificando en ti y en otros 50 inversiones, pero tú como, como, como founder no. Y, y yo, chico, yo no sé, o chico, sea, yo estoy montando una empresa. No estoy al servicio de los inversores solo, sino que estoy al servicio de la empresa. Y yo como empresa creo que estoy anticipando una tendencia que la veo para no ahora, sino para aquí 4, 5 años, 10 años, y me tengo que adecuar. Ahí un inversor te podría decir, no, pero es que esto no es tu trabajo. No, no es mi trabajo, mi trabajo es montar una empresa. La empresa es un bicho que le continúa existiendo independientemente de para dónde va el mercado. Yo me adecuo al mercado. De hecho, yo anticipo al mercado. Esas, conversa esas conversaciones que son, eh, uh, que son duras, yo hay que tenerlas con los inversores. No podemos, eh, uh, no podemos escondernos eh, porque es que si no, no funciona. ¿no?
0: Eh, algo que, que has demostrado y mencionado varias veces en la plática es que tienes este músculo de... La resiliencia, que, que puedes aguantar mucho dolor y seguirte levantando. ¿De dónde crees que viene eso? ¿Y qué haces cuando verdaderamente algo te duele y te tira? ¿Qué es lo que usas para levantarte? ¿Hay, algún, hay alguna fuente de motivación más allá del impacto que quieras tener con la empresa y obviamente el dinero que pueda ser para ti, para tus inversionistas?
1: No, yo creo que ese tipo de cosas siempre te vienen de la infancia, ¿no? de familia, de, de nea familiar, ¿no? yo creo. No no de nea químico, ¿no? sino de vivencias que has tenido. ¿no? Eh, te acuerdas de tus padres, te acuerdas de tus abuelos, de forma de ser. ¿no? Y yo creo que ahí eso eh, siempre va a estar ahí, no siempre está en, en tu subconsciente y es lo que te, lo que te lleva a, a seguir para adelante. ¿no? Eh, de, de, de nuevo, volviendo al símil del deporte, ¿no? yo creo que el deporte tiene mucho de eso. no eh, El deporte es eh, como te puedes estar... Eh, sufriendo, sufriendo, sufriendo y aguantar, estirar un poquito más el sufrimiento ¿no? eh, yo creo que es, es un concepto básico que en el deporte y en la vida profesional se te, se, se te pone en cerca ¿no? y, y yo creo que lo que te va pasando es que a medida que en la vida vas evolucionando y, y vas sobreviviendo ese músculo se te hace cada vez más fuerte ¿no? eh, porque te das cuenta de que realmente funciona ¿no? y, eh, y una vez que algo te funciona pues lo vas haciendo eh, lo vas utilizando como, como, como repetición ¿no? Eh, al final llega a ser casi como una, una cuestión de orgullo, ¿no? Últimamente estaba leyendo el, el, el libro que no se lo leído, el de You Can't Hurt Me. Eh, um, David Goebbins. Que, 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 bueno, que es eh, Goebbins. Y que es, es... Eso es la vida, ¿no? Cada uno en su medida, y cada uno con sus eh, situaciones más o menos duras o fáciles, ¿no? A veces la gente mira ahí y tal de no hace la oversimplification, ¿no?, de... A ver, el periódico ve ahí y dice: Bueno, este tío nunca sufrió en su vida. Dice, bueno, querido, mira, este tema de overnet Success no no, no existe. Eh, no es así, olvídate. ¿eh? Y, ah, y hay muy poca gente que conozca eh, ah, que no sufra como loco a lo largo de una jornada de 10 años eh, llevando a una empresa. ¿no? Pero eso es parte del juego y, y es un músculo que creo que, es, eh, que hay que desarrollarlo, ¿no? Eh, no es un músculo que necesariamente, como a veces Gobins en el, en el habla en el libro, ¿no? que se, sea, esté muy de moda en una época como la actual, donde parece que, hay que el ser humano tiene que ten, ten, estar en paz y, y tener una vida un poquito menos tensa. no Yo creo que incluso a los, a los niños ¿no? les, les educamos con una educación mucho más laxa, ¿no? mucho más eh, tranquila, menos exigente de lo que antes... Y no necesariamente estamos haciendo un buen favor a, a la gente, a nuestros hijos o a nuestros amigos o quien sea. no Yo creo que eh, a, sin llegar a exagerar, que obviamente tuvo muchos exageros en momentos de, de la historia de, de las empresas y demás. Pero yo creo que sí que hay que aprovechar ese lado positivo no de esa resiliencia, de ese, de ese saber sufrir que va a ser necesario. Y ¿no? yo creo que si aprendes a sufrir, pues bueno como mínimo es un poquito más de una herramienta adicional que tienes... Caso que las cosas no vayan bien, que en mi caso 99% pues no, no va bien.
0: ¿Y cómo piensas en ese sentido en la educación de tus hijos? Eh, yo eh, me conecto mucho con lo que acabas de decir porque yo soy de estas personas que digo, es que solo vamos a ver el resultado de esta nueva tendencia de educación en 40 años, ¿no? Cuando veamos si creamos hijos suavecitos o si son personas más conectadas, más empáticas, más nobles y, y más felices. Tú, siendo del del equipo sufrir, vamos a decirle así, equipo resiliencia. Eh, ¿Haces algo para exponer a tus hijos a, a estas situaciones de, de derrota, de fracaso que, que generan carácter?
1: Eh, uh, tengo una buena pregunta y, y, y yo creo que si te miras al espejo, la realidad es que no. Eh, pero, pero, pero al mismo tiempo, si después miro para atrás y con nuestros padres y nuestros abuelos, Probablemente tampoco Yo creo que nuestros padres Y nuestros abuelos En el pasado No estaban ahí Mirándonos Diciendo ah, Voy a educar a mi hijo no, no no estaba de moda Eso está de moda ahora Que antes no estaba de moda Eso, ¿sabes? O sea, el hijo se educa En el colegio eh, Yo creo que eso Es un falso preconcepto ¿no? Porque al final El niño Yo creo que Ve él Se da cuenta De las cosas ¿no? Y yo creo que No hay nada mejor Que en casa Crear un ambiente De, de exigencia interno de, Con nosotros mismos No, no, no con ni solo un tema con los hijos. ¿no? Exigencia con nosotros, espíritu de trabajo, esfuerzo. Eh, uh, yo creo que es bueno. Y, y, y después los niños van a decidir qué quieren que sea su futuro. ¿no? Eh, los niños tienen que tener referencias. ¿no? El mercado, tengo clarísimo que les da referencias de uh, personalidades, si quieres, un poquito más blandas. ¿no? Eh, uh, yo creo que tienen que tener exposición a todo y, y a ir diciéndolo por ellos mismos. ¿no? Eh, claramente, no sé si puedo... Hacer recomendaciones eran por el lado un poquito más duro. Creo que también nos dimos cuenta, ¿no? O sea, al final yo hace 20 años que trabajo, ¿no? Eh, te das cuenta de que muchas de las cosas que hacíamos hace 10, 15 años no tenían absolutamente ningún sentido. Y hoy en día esta es una posición mucho más privilegiada. Pero hay que ir con cuidado que el péndulo no se te vaya demasiado. ¿no?
0: ¿Qué hay en tu cookie jar? ¿Cuál es la derrota que más te ha costado eh, superar?
1: Eh, una buena pregunta no te voy a dar una respuesta no lo sé hay tantas pequeñas cosas yo, yo he eh, tenido la suerte probablemente de no tener grandes derrotas pero tener un montón de pequeñas ¿no? y traer una yo creo que se me quedaría
0: injusto ¿cuál es el reto más grande que estás enfrentando en estos próximos 12 meses? Eh, tal vez a nivel eh, créditas o incluso podría ser algo a nivel personal
1: Sí, no, en, el lado, en el lado créditas eh, nos hemos puesto como objetivo prequivar la empresa, llevarla a profit y eh, doblar de tamaño eh, en 12 meses. ¿no? Hacer las dos cosas al mismo tiempo. Normalmente eliges una a la otra. En nuestro caso eh, tenemos en la cabeza entre, entre ceja y ceja hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y obviamente el Excel aguanta todo, el PowerPoint queda fenomenal <risa> pero para hacer eso hay que trabajar todos los días y, uh, y, y bueno, tienes que responder muchas preguntas que son preguntas nuevas que, que no, las, no te las habían hecho antes ¿no? porque es un nuevo contexto, es un nuevo entorno y, y tal, ¿no? entonces yo creo que nos está costando a mí me está costando, sabes, porque hay que pensar en nuevas preguntas, que siempre las hay no y, y bueno, entonces esa es una eh, uh, en el lado... En el la, lado personal hemos tenido el tercer hijo y, y bueno, pues hay que conseguir hacer este, este, este hijito de créditas y al mismo tiempo eh, lidiar con los tres, que estar presentes y, uh, y hacer que Rafa, que es el tercero, pues que bueno que empiece a caminar y, y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que hay que... La, la, la vida tiene que ser un, un poco de, de buen sentido, ¿no? De, uh, hay un libro que se llama... The one, que es, que es sobre, la, sobre el concepto de que no puedes hacerlo todo. Eh, tienes que hacer varias cosas en tu vida. No existe una persona que está 100% en el trabajo y 0% en la familia, ni lo contrario. Y una de las recomendaciones es, mira, el trabajo eh, um, no necesita que estés siempre dedicado. El trabajo funciona mucho con altos y bajos. Eh, um, hay momentos en los cuales la empresa te dedicar, tienes que dedicar 200%, y ahí hay que estar. ¿no? Después tómate un poco de calma, porque no existe esta historia de estar al 400% la vida entera, ¿no? Y en la familia te pasa lo contrario. La familia no necesita que estés 400% cuidando absolutamente todos los detalles, pero tienes que ser consistente, tienes que tener tus rituales, ¿no? Y, ah, pues bueno, pues con, con, conmigo es llevar a las niñas al colegio, hacer el almuerzo con ellas o la cena con ellas y ese tipo de cosas y hay que mantenerlo y te cuesta, te cuesta horrores ¿no? porque hay momentos en los que la cabeza no te da, eh, pero tenemos que, que hacer ese esfuerzo ¿no? Y, y bueno, ahora saliendo de la pandemia y ya, ya volviendo al, al mundo físico todavía se pone más complicado porque obviamente estás menos en casa de lo que estabas antes. Un ¿no?
0: par de preguntas antes de acabar. Primero, Sergio, Fernando Alonso en el PIN o Sainz en Ferrari? Eh,
1: la bueno, Fernando Alonso, eh, pero no en Alpine porque se va para Aston Martin. ¿no? Eh, pero yo siempre he sido muy alonsista. De nuevo, Alonso es un ejemplo clásico de, de un tío que trabaja como loco, eh, tío duro, eh, resiliente. Tiene hace 42 años eh, y continúa ahí, hiper inteligente, súper dedicado. Eh, eh, piloto de Fórmula 1 tiene que tener una pinza de, de mala leche y probablemente Alonso en sus, en, sus, en sus años jóvenes no tenía una pinza, sino que tenía 10, eh, que era demasiado, y sin embargo ahora pues le veo espectacular. Eh, a Carlos le faltaba una pinza de mala leche, siempre fue un, un tipo mucho más calmado, menos eh, de, de grande subida, ¿no? Y, sin embargo, ahora está aprendiendo. Eh, a cada vez está mejor. Pero, vamos, en mi lado, en cuanto Alonso esté por ahí pilotando en Fórmula 1, voy con él donde sea.
0: ¿Y crees que fue una buena decisión irse a Aston Martin? ¿No crees que estaba bien en Alpine?
1: No, 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 totalmente. Mira, a mí nunca me ha gustado estar en sitios donde no me quieran. Eh, um, no, creo que, no creo que me lo merezca eh, tener que aguantarlo. ¿no? Y uh, entonces me da la impresión de que Alpine no, no era su no era la prioridad de Alpine no era Alonso, tenía otros planes, y Alonso que no le faltan ofertas, pues dijo, Oye, chicos tranquilos, que me buscaré otro sitio Sergio, si pudieras estar y ahora, en... lo más sí. divertido o sea, lo más divertido ahora es que va a tener la capacidad de montar un equipo ganador partiendo de prácticamente el último equipo de la parrilla con lo cual, dentro de tres años que veamos a Aston Martin ganando carreras eh, a Alonso va a tener la, el lujo de poder decir, bueno, formé parte de este proyecto, eh, cosa que con Alpine era mucho más difícil, no porque le dejaban menos meter mano. ¿no?
0: Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Eh, uh, yo, mira, yo, yo diría, vamos a juntarlo con lo que hemos estado hablando. no Yo diría que eh, esfuérzate al máximo y no, y no busques... Eh, recompensas de corto plazo. El, Sabes, conecta la serendipity que estábamos hablando antes, eh, haz cosas que creas que sea lo, lo adecuado, eh, que el resultado lo verás en algún momento después. ¿no? Ahora, eh, el esfuerzo yo creo que te va a ayudar eh, en general. ¿no?
0: Sergio, ha sido increíble platicar contigo. Tenía muchísimas ganas. Eh, digo, la historia de créditas es muy inspiradora y conociendo lo que hay detrás aún más eh, sé que probablemente te vamos a estar viendo mucho más en México pronto. Eres un crack. Eh, ¿Dónde puede la gente aprender más de ti, contactarte, eh, saludarte, saber más de lo que haces o incluso pedir un crédito?
1: <risas> bueno, definitivamente en LinkedIn me vais a tener por ahí. Últimamente menos activo de lo que solía estar, pero, pero bueno, siempre estoy por ahí.
0: ¿Y de créditas. No,
1: sobre, sobre Créditas, siguiendo haciendo follow en el LinkedIn de Créditas, ahí vais a tener un montón de información sobre las cosas que, que nosotros estamos haciendo y después tenemos también una, eh, una página para inversores que la tenemos abierta desde hace tres años con información clara y transparente sobre nuestros financials, las cosas que hacemos, estrategia, etcétera que es créditas.com barra IR o Investor Relations eh, y allí siempre hay novedades.
0: Ahí es cuando ves que el horizonte se acerca siempre Sergio muchísimas gracias por tu tiempo ¿algo que quieras agregar?
1: no fenomenal muchísimas gracias gracias por la, por la conversación espero haber ayudado a, a entender un poquito más de lo que hacemos
0: aquí en Creitas 100% gracias por el tiempo y mucho éxito un abrazo si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-189. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te deja el episodio de hoy como arroba traba. y no olvides saludar a Sergio en Instagram como arroba Sergio Furio. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la-189 diagonal y no olvides que por el momento puedes escuchar mi libro Haz lo que importa en exclusiva en Vic. y segundo no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy cortito que mando cada viernes con 5 tips artículos libros gadgets frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana regístrate para recibirla totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy yo soy